0: Olá, sejam bem-vindos de Volta para o Par Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António. Olá, Álvaro. António, esta semana medimos diferenças entre papel higiênico e rasperipais. Não sei quem é que tem a fazer as medições mais estranhas.
1: <risos> são ambas sui
0: Pronto, São do interesse do público em geral, não é? As pessoas perguntam-se no café e tudo. Ah, quanto é que pesará aquele rolo de papel higiênico? <risos>
1: o papel higiênico lá em casa é melhor do que qualquer aqui do café
0: eu evito o papel higiênico do café Bruno, não vamos falar sobre as casas de banho do café uh, vamos então falar sobre as diferenças entre o rolo de papel higiênico isto são daquelas dúvidas qual é realmente a, a tua questão com o papel higiênico? o que é que tu queres saber?
1: bem, o, o papel higiênico tem, tem muitas diferenças não é? eu gosto do papel higiênico fofinho Uh, com uma textura suave havia aqueles anúncios da, uh, da Scotex não é? do cãozinho maravilhoso que passeava eu, nu eu nunca consegui perceber como é que o cãozinho conseguia dar a volta a casa com o papel higiênico nem sequer o papel higiênico não se quebrava alguns. como é que o um rolo dá tanta distância
0: aquilo era o papel higiênico que não tinha picotado por isso é que não se rasgava
1: <risos> e era de boa qualidade uh... Mas este fim de semana, ontem, eh, numa das minhas impressões pelo Continental, acho que pela primeira vez vi eh, numa embalagem de papel higiênico uma inscrição a dizer quantas folhinhas de papel é que cada rolo de papel higiênico tinha. Que é um dos melhores projetos que eu tenho anotado para fazer algum dia, que é como contar quantas folhas de papel tem um <risos> rolo de papel higiênico.
0: Isto, não, desculpa lá, vais contar cada folha?
1: Sim, é, é saber quantas folhas tem, porque Dantes antes eu acho que os rolos de papel higiênico tinham muitas folhas, depois vieram os rolos com duas folhas e portanto com, com duas folhas, isto é, cada folha tem dois, duas, duas camadinhas de papel, não é? E agora acho que já há mais, deve haver quatro ou oito ou sei lá quantos, e depois já os papéis maxis os rolos maxis perdão, e os rolos não sei que, os rolos disto e os super duplos pronto. basicamente, eu acho que é isso tudo para enganar a moto é então, pela primeira vez, vi a inscrição do, numa embalagem com 260 folhas de papel por rolo. O que quer dizer que agora já sei que a referência é essa. E portanto, essa é uma das minhas, um dos meus objetivos é comparar quantas folhas de papel por rolo tem determinadas marcas ou determinadas ofertas comerciais. Mas esse é um projeto que eu ainda tenho que pensar o que é que faço. Dou cabo de um rolo de papel higiênico, se anote cada vez que tirar uma folha de papel higiênico ou cabo é que
0: Eu dava cabo do rolo de papel higiênico. uma anota é assim um bocado. depois, e depois há lá.
1: outra coisa, não sei se já reparaste, que a dimensão das folhas de papel são diferentes, nem todas são iguais.
0: Eu estava a apostar no peso.
1: E o peso é outro, o pelo o peso é mais fácil, é por aí que vamos começar.
0: Mas tens de é tirar que é o... aquele cartão do meio.
1: Pois, e depois já, já há o cartão do meio, <risos> que por mais surpreendente que pareça, todos são iguais também.
0: Não tem todos mas, o mesmo diâmetro.
1: Não, eu pensava que era uma coisa standard, normalizada, pronto, tem todos o mesmo tamanho, mas não, no outro dia... Com dois que já se tinham gasto e enfiei um dentro do outro. Quer dizer que, obviamente, um deles é mais pequeno que o outro. Mas esta semana vamos começar pelo peso. E, para grande surpresa minha, a diferença entre os dois rolos eh, de papel higiênico que estão na moda cá em casa, aquele da promoção da há umas duas semanas atrás e o que eu tipicamente compro do continente, há um deles que tem... É, quase 20% de peso a mais. Não vou dizer qual, por enquanto. <risos> <risos> é, mas a diferença é substancial. Portanto, o meu objetivo com o início de mais este projeto, que eu espero acabar, é para além do peso do número de folhas de papel, das dimensões etc, é ver se isto depois tem alguma relação com o peso ou com o preço.
0: Mas vamos ter que analisar isso com mais atenção, não a composição do papel, mas pelo menos para a observação, ver o que é que poderá estar para justificar a diferença de peso. Porque podemos certo. estar perante um papel da mesma dimensão, ou está, achas que estamos perante a técnica da azeitona de, das companhias aéreas. É,
1: por acaso, eu não conheço essa técnica, mas sim. Os rolos têm, em termos de dimensão exterior... Exatamente a mesma dimensão. Hum. É, dá-me ideia que há um deles que está enrolado de forma mais solta, ou seja, tem mais ar pelo meio. E, portanto, dá-me ideia que é essa a sensação com que o faz ter o mesmo tamanho, mas o peso ser substancialmente inferior. Bem,
0: eu só para, para recordar a técnica da azeitona, tinha a ver com serviço três azeitonas por cocktail e tido uma companhia de... A aérea deixar de servir as três azeitonas, passar a serviço a uma
1: ah, só uma, isso é uma poupança substancial.
0: Pode parecer que não, a história conta-se assim, mas não é naturalmente que isto tem a ver com todos os, com todos os outros detalhes. Em vez de pôr 20 palitos de batatas fritas, pões 19, é o menos um palito por cliente. Hum. É uma barbaridade, para, para, de, de, que não, é uma coisa que não nota. Cada cliente não nota, mas todos, todos os clientes somados dão uma poupança Bastantes ah, batatas.
1: E o papel higiênico acho que é a mesma coisa, não é? Se eu pago menos 10% do um conjunto de rolos de papel e depois tenho menos 20% de papel é um mau negócio. <risos>
0: António, esta semana vamos também ver se há ou não há diferenças entre o Raspberry Pi aquele que nós iniciámos há algum tempo no Papá Melhor e este novo Raspberry Pi modelo B2, não é? Já os dois temos um modelo B2 cada um, não é? Exatamente. Tu, nós já falámos aqui, tu estás a montar um home theater PC outra vez com o código no, no, teu, no teu Raspberry Pi, não é?
1: Exatamente, com muita cabeçada à mistura.
0: <risos> eu, tô, eu decidi fazer a mesma coisa e vamos começar por publicar algumas das diferenças, o que é que isso significa em termos de consumos, ou, mas principalmente em termos de performance. Tipo, para mim, uh, vou deixar os consumos para ti e vou fazer uma verificação da performance. Para já, já tenho ali os dois RPs instalados e prontinhos a medir. Ainda não tenho as filmagens, isto ainda não vai ser para esta semana, mas vamos poder ver a diferença do comportamento entre os dois, uh, a velocidade de funcionamento entre os dois, que não tem... é, é significativa.
1: A percepção inicial é, é uma diferença muito grande.
0: É, mas o, o código, o antigo XBMC, voa... É, é, no novo Raspberry Pi 2, por exemplo, os visualizadores, alguns visualizadores de screensaver nem sequer corriam no original, não é? Visualizadores de música que obrigavam um cálculo uh, 3D, por exemplo, isso nem, nem, nem valia a pena tentar pôr a correr. Isso tinha impactos, tinha impactos, por exemplo, na, quando nós tentávamos fazer download de ficheiros com XML que tinha que ser interpretado, já falámos disso a semana passada. Sim. Mas a, a, a principal diferença é mesmo a experiência do utilizador, é, é, não tem nada a ver. Não ter que esperar, não tem nada a ver.
1: E em termos da percepção que eu tenho visto, sobretudo em termos da monitorização do sistema, é que realmente o processador está bastante livre quando, quando executa tarefas mais complexas. E portanto, e o facto de ter vários cores também ajuda a isso. Enquanto um está a fazer uma coisa, os outros estarão a fazer outra coisa completamente diferente. Coisa que não acontecia no per inicial, em que basicamente o único processador tinha que dar conta do bocado todo.
0: E nós vamos apresentar valores mesmo concretos de medição, valores daqueles medidos com aplicações o mais geek que existe. <risos> vamos usar para isso uma coisa que. Não sei se vocês são do tempo dessa revista, da Byte, uma revista que de computadores que havia, nós vamos usar o n bent que era usado precisamente para fazer essas uh, medições.
1: E para vamos poder comparar com o quê? Com os Z6 Spectrum ou não? Não
0: sei, o <risos> z Spectrum não, não corria que eu saiba, o z Spectrum não corria este sistema, isto já, não, já era pós-286.
1: Só estou <risos> a pensar em termos da potência comparável, que deve ser que é para é um para mil? existe é.
0: existe uma série de valores recolhidos no, no passado uh, ainda não tive ainda não tive
1: ah, eu agora estou a fazer contas de cabeça rápidas daquelas instrutivas 48 capas que era o que se tinha nos esses no spectrum uh, mil vezes são 48 megas com isto tem um giga não é, de é memória uhum. estamos a falar ainda de 20 vezes mais portanto é 20 vezes mais maior em termos de ram
0: em termos de megahertz, nós estamos a falar de medições de, de processamento. De, de, estás a falar de RAM. RAM. RAM? Sim, estamos a falar de comparar. Uhum. Podes comparar. Tens valores no Tux.org para o 2, por exemplo, a 300 megahertz ou uhum. coisas desse tipo. Temos esses valores. Existem. Isto implicava correr, implicava correr uma coisa qualquer que se parecesse com Linux. Claro. Pente uns 166 MHz. Alguns de vocês não, não se deve, já não devem ser dessa altura, não é?
1: Pois, mas <risos> então eram crianças.
0: <risos> mas isto, isto fez, parte, fez parte da nossa vida profissional e de estudantes, até com estações com Apple, Macintosh, SE, a correr débil Linux, por exemplo, porque...
1: Este... falar de mas eu sou do tempo de 80 86
0: está é? aqui está <risos> aqui nestes valores está aqui um, D, um 486 dx x a 33 MHz que foi o computador com que aprendi a fazer a fazer uh, desenho 3d em AutoCAD e 3D Studio da Autodesk. Nestes valores, eh, estão aqui valores eh, disponíveis eh, de, dos testes feitos com N-Bands para isso e também para o com a, para a Amiga 1200.
1: E só te garanto que o Raspé e Piano versão é de certeza mais potente que esses equipamentos.
0: É, vamos ver. <risos> vamos ver. <risos> António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
1: Andes, Álvaro.